0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 62 d'Alimente ton sport. Au début de l'été, je faisais ma planification de podcast pour l'automne et j'ai euh, sondé les gens sur mes réseaux sociaux pour savoir de quoi ils voulaient que je leur parle et il y a un sujet qui est vraiment revenu c'est comment se fixer des objectifs, comment changer nos habitudes alimentaires et quand j'ai vu ça, j'ai repensé à un épisode de podcast que j'avais écouté dans le passé d'une collègue nutritionniste que j'aime beaucoup et je me suis dit pourquoi pas l'inviter sur mon podcast pour aborder ce sujet-là avec elle, je trouvais qu'elle avait très bien abordé sur son podcast, donc je suis avec Vanessa Daigle, salut Vanessa et bienvenue sur Alimente ton sport! Salut Audrey, merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui! Bien, merci à toi parce que je suis super contente. En fait, j'ai déjà été sur ton podcast qui mmh. s'appelle Zone Grise, si jamais vous ne le connaissez pas. Un très, très beau podcast. fait que ça me fait plaisir d'échanger de, de, les rôles aujourd'hui, en fait. Oui, j'aime ça, être l'invité. Ça fait changement. Oui, ouais, moi aussi, ça me fait toujours drôle d'être invitée sur d'autres podcasts parce que souvent, on est de l'autre côté du micro. fait que Ça fait différent. Mmh. Euh, ben j'ai envie de commencer en fait en te demandant de te présenter parce que probablement que c'est pas tout le monde qui te connaît. Peux-tu nous parler de nous, de ton travail de nutritionniste? Je sais que tu as des beaux projets actuellement, donc peut-être de tes, de tes projets actuels aussi. Oui, donc tu l'as dit dans tes juges, je m'appelle
1: Vanessa Deg, je suis nutritionniste. Euh, je suis nutritionniste depuis euh, environ 7 ans maintenant, 6-7 ans. Euh, j'ai gratuité quand même sur le tard là, parce que moi, je ne savais pas directement, contrairement à toi, là, je pense que ce pas très clair que je m'en allais en nutrition. Euh, moi, j'ai commencé par faire, euh, en fait, j'ai un deck en mode, j'ai un BAC en admin et j'ai une demi-maîtrise en gestion de projet. Après quoi, je suis allée faire mes études en nutrition. Donc, j'ai quand même gradué tard. Mais quand j'ai décidé de faire les virages en nutrition, c'est vraiment parce que j'étais passionnée. Pour moi, c'était une découverte. J'ai découvert la nutrition et le sport en même temps. Dans le fond, les, les changements d'habitude de vie. T'sais, moi, je ne viens pas d'une famille que c'était tout le temps la scène alimentation, que le sport était super véhiculé, super mis de l'avant, puis tout. Là, ça m'a ça vraiment pris sur le tort, je te dirais. Puis quand j'ai découvert ça, ben, pour moi, ça a été comme de me découvrir et de me trouver une passion. Fait que j'ai euh, étudié en nutrition. Et, après quoi, même, je suis rentrée sur le marché du travail. J'ai commencé à travailler au départ pour Isabelle Huotte. Donc, je faisais à distance, là, parce que moi, je suis de Québec. Et, je faisais de la consultation privée dans les énergies cardio, dans lesquelles elle, elle avait comme des cliniques. Puis, euh, rapidement, je me suis mis aussi à m'occuper de ces médias sociaux. Donc, euh, moi, parallèlement à ça, j'étais dé... en train de développer un peu comme ma présence sur les médias sociaux. Euh, je découvrais un peu la photo culinaire, <rire> la création de contenu. Puis, euh, je me suis mis à en faire pour elle, pour moi. Fait que je suis rapidement tombée dans ce créneau-là. Et, en fait, ça fait le parallèle aussi avec mes études. Euh, tu sais, j'aurais jamais cru, en fait, combiner un peu les deux domaines dans lesquels j'ai étudié, mais j'ai étudié en admin, profil marketing. Euh, donc, aujourd'hui, ça m'est très utile, je te confirme. Parce que en fait, ce que je fais aujourd'hui, oui, je suis nutritionniste, je suis maintenant à 100 à mon compte. Donc, depuis la pandémie, je travaille de la maison, 100 euh, à, avec moi, pour moi. Et euh, ça me permet de faire, de vivre, en fait, de ce qui me fait triper. Donc, je te dirais que je vais un peu... Euh, selon mes, mes projets du moment, euh, je suis vraiment une fille, j'aime les opportunités, mais j'aime créer des opportunités aussi. Je suis une fille très passionnée, là, fait que souvent j'ai des. créatives Je suis zéro organisée, mais très créative. <rire> fait que souvent j'ai des bulles qui me passent au cerveau, puis je suis comme, hey, je devrais faire ça, puis euh, je, je me lance là-dedans. Donc effectivement, donc, je fais de la consultation privée pour essayer d'être concise. Le, de la consultation privée, à distance, je donne des conférences aussi. Puis, euh, je travaille sur différents projets. Donc là, mon gros projet du moment, justement, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? ». Donc, je travaille en collaboration avec une, une femme qui est devenue mon, am mon amie au fil du temps. À force de travailler sur ce projet-là, on se parle de tous les jours, qui est euh, Geneviève Plante. Geneviève, elle, est créatrice culinaire. Elle a écrit plusieurs livres de recettes. En fait, vous la connaissez peut-être sous le nom de « Vert couleur persil ». Euh, et ensemble, dans le fond, on a rapidement réalisé que euh, ben, c'était bien beau d'avoir tout plein de recommandations en nutrition, mais des fois, concrètement, les gens manquaient d'inspiration, de temps, de skills pour cuisiner. Donc, on a vraiment ramené ça à la cuisine. En fait, c'est mmh. un programme de 12 semaines pendant lequel, à chaque semaine, on a un atelier culinaire en direct. Euh, qui dure environ 45 minutes, puis à chaque semaine on aborde une thématique. Fait que, mettons, il y a une semaine on va parler de tofu. Mais tiens, on parle autant des valeurs nutritives de l'intérêt du tofu que des mythes sur le tofu, mais aussi de, on vous montre comment le cuisiner concrètement. Alors, on est dans nos cuisines on a un atelier sur les soupes et potages, on en a un sur le meal prep, sur les déjeuners, les collations, bref, etc. Et on soumet à chaque semaine un menu avec des recettes aux participants. Fait que ça, c'est mon projet du moment qui me fait triper parce que oui, je suis une amoureuse de la nutrition, mais je suis aussi une amoureuse de la cuisine, je suis une épicurienne, j'aime la bouffe. Donc, euh, voilà, là, pour, euh, pour faire court, c'est quoi, quoi que je fais présentement.
0: Oh, c'est vraiment cool, votre projet, pour vrai, parce que tu l'as un peu nommé, mais T'sais, moi aussi, je le vis en consultation avec ma clientèle sportive. Les mm -hmm. gens qui ont qui améliorent leur connaissance, qui, qui connaissent les notions théoriques mm -hmm. de la mission. Mais après ça, quand on arrive devant l'aliment, mm -hmm. qu ce qu'on fait avec cet aliment-là? <rire> oui, exactement. T'sais, en fait, je trouve que c'est le fun. T'sais, moi, c'est sûr, je travaille avec une clientèle sportive, fait que je vais penser d'emblée à mes clients, mais je pense que ça regroupe beaucoup de, de gens, votre projet-là. Ah, vraiment.
1: Je le remarquais en clinique, à quel point des fois c'était... Tu sais, on, on va parler justement des changements des habitudes, mais l'une des raisons pour laquelle c'est difficile de changer ses habitudes, c'est que des fois, tu te heurtes à des obstacles qui ne ouais. sont pas ceux auxquels tu aurais... Tu aurais nécessairement pensé, tu sais, mettons, tu te dis, tout le monde ramène tout à la motivation, là, j'ai peut-être pas la motivation, j'ai peut-être pas la volonté, mais si tu n'as pas la volonté, c'est peut-être parce qu'il y a un blocage quelque part. Est-ce que ton blocage, dans le fond, c'est que concrètement, quand tu arrives pour manger plus de légumes, disons ça comme exemple, parce que souvent, c'est un, un challenge pour plusieurs personnes c'est que tu arrives dans ta cuisine, puis crème, dans le fond, tu sais pas trop comment les cuisiner, les légumes. Fait que tu achètes du brocoli puis des carottes, tu manges ça vapeur, mais après, comme trois semaines à manger du brocoli vapeur, t'es plus capable, t'es écoeuré. Mais en fait, c'est juste que tu manques d'idées, d'inspiration, puis t'as beau regarder des recettes, ça ouais. t'intimide parce que, tu ne comprends pas trop le, 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 le sling culinaire, euh, tu n'as jamais acheté ces ingrédients-là, tu vas-tu le gaspiller, euh, ça te sort de ta zone de confort, la semaine, on veut que ça aille vite. Fait que euh, des fois, c'est ça aussi, là. Fait que je pense effectivement que euh, ça peut être bien pour, exemple euh, pour plusieurs personnes.
0: Ouais, puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu parles de blocage, tu sais, c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi aujourd'hui parce que on le vit en consultation avec nos clients, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, mais des fois, on sait ce qu'on veut changer, ou tu sais, là, on parlait les légumes, tu sais, je veux intégrer plus de légumes, mais pourquoi c'est autant difficile de te parler, bon, le manque d'idées, le manque d'inspiration, mais est-ce que tu rencontres d'autres blocages ou d'autres éléments qui rendent le changement d'habitude difficile dans tes consultations? Ben oui, c'est sûr. Ben, en fait, la première chose, justement, c'est
1: que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une habitude... Mais tu sais, il y, y a deux choses, en fait. Il y a comme soit, tu sais, les habitudes, c'est soit que tu veux enlever une mauvaise habitude ou soit que tu veux créer une nouvelle bonne habitude. <rire> Donc, dans les deux cas, en fait, je pense que les obstacles peuvent être différents. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, ce qui rend les choses difficiles, en fait, c'est premièrement, mettons qu'on on, on part à la base, là, de si on veut retirer une mauvaise habitude qu'on qu aurait. Exemple, je ne sais pas moi, grignoter le soir devant la télé alors qu'on n'a pas réellement faim. Euh, ben ce qui rend le changement d'habitude difficile, par exemple, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on va grignoter le soir devant la télé. Puis souvent, ce qu'on a tendance à faire comme humain, que je te d'entrée de jeu, on va ramener ça à la volonté, à la motivation. Tu sais, puis on va se dire, « Mon Dieu, mais ça, ce n'est pas si difficile. J'ai donc bien envie de manger. » Mais c'est que ça a une fonction ça pour revenir un peu aller un petit peu en plus en profondeur puis se poser la question mais en fait pourquoi je mange le soir devant la télé est-ce que j'ai besoin d'être divertie puis je me tourne vers ces aliments là est-ce que comme toute la journée je me suis épuisée puis là justement je veux du réconfort est-ce que c'est parce que mon mari il mange tout le temps devant la télé <rire> À la vue de comme ces aliments-là, c'est un trigger. Tu sais, pour tout le monde, quelqu'un mange des chips ou du chocolat à côté de nous, ça va nous donner envie d'en manger. Donc, il y a la notion de l'environnement aussi. Donc, c'est d'observer, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? à quel besoin ça répond. Puis une fois qu'on l'a identifié avec plus de précision possible, bien là, c'est d'aller voir ce besoin-là. Mettons, bon, bien exemple, euh, bien, je pense que j'ai besoin de récompense en soirée à cause que, mes journées sont difficiles et tout. OK, bien, pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de me récompenser puis, qu'est-ce que j'ai autour de moi pour me récompenser? Fait que, dans le fond, c'est vraiment d'aller approfondir un peu le « why » de cette habitude-là, pourquoi elle existe. Puis, je pense que plus qu'on l'analyse, qu'on la décortique, plus qu'on est capable de trouver des stratégies pour y répondre autrement ou pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de réconfort, tant besoin de se divertir, tant besoin de… Fait que il y a vraiment aussi la notion, euh, il, y a, il y a une grosse notion de psychologie dans l'alimentation que je trouve fascinante, euh, mais ça, c'est certainement euh, un enjeu. Un autre enjeu aussi, c'est que souvent, une habitude, c'est le, le terme, je ne sais pas c'est quoi exactement la définition d'habitude, mais clairement, c'est quelque chose qui est répété, puis qu'on fait un oui. peu de manière inconsciente. Donc, comme on le fait un peu de manière inconsciente, sans trop réfléchir, bien là, si on veut changer cette habitude-là, il faut comme le faire de manière consciente. Puis, il y a comme les quatre phases du changement, là. Je me souviens plus, c'est la, la théorie de qui, là. Mais, tu sais, c'est comme, mettons, la première phase du changement, c'est comme, bien, tu n'es même pas conscient, en fait. Tu n'es pas conscient que tu devrais changer les choses. Tu vis un peu dans le déni par rapport à la situation. La deuxième phase, c'est... Euh, T'es conscient qu'il faut que tu changes, tu commences à observer qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour am amener le changement. Euh, mais tu es un peu encore euh, inconscient par rapport à tout ça. La troisième phase, c'est la, la phase la plus difficile c'est que tu es dans l'action, mais à chaque fois que tu le changement, donc à chaque fois que tu ne fais pas ton habitude en question, ça te demande d'être conscient, ça te demande un effort, ça te demande de la vigilance, ça te demande de, euh, de sortir de ta zone de confort. Et ça, ça doit être répété, 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 répété pour qu'à un moment donné, tu tombes dans la quatrième phase qui est comme la nouvelle habitude, elle est maintenant intégrée et je la fais de manière inconsciente sans même trop y réfléchir. Mais ouais. il y a comme une phase où tu ça demande un effort conscient sans quoi ton naturel t'amène vers ton habitude parce que ce chemin-là, cette connexion neuronale-là entre, mettons, je m'assis dans le salon et je passe la soirée à grignoter, tu le fais depuis tellement longtemps que tu n'as même pas besoin de réfléchir et systématiquement, ton corps et ton cerveau t'amènent là. C'est cet effort soutenu-là aussi qui fait en sorte que ça devient difficile, tu sais. Puis je vais même renchérir. Excuse-moi, je parle beaucoup. <rire> c'est super intéressant ce que tu dis. C'est de ouais. right là que je voulais qu'on s'en aille. <rire> je vais même renchérir re sur ça. C'est que non seulement ça demande un effort soutenu, mais c'est que en plus, si, mettons, on a un objectif qui est irréaliste au bout de la ligne, par exemple, mettons, mm -hmm. ben, je, je vais nommer le, le, le fameux, la fameuse perte de poids, qu'elle soit réaliste ou non, tu sais, qu'on ait un objectif ou pas. Si, mettons, nous, dans, par exemple, dans notre quotidien, on se dit Faut que j'arrête de grignoter le soir parce que si j'arrête de grignoter le soir, je vais perdu pas, puis moi, je vais oui. perdre le ton temps de live etc. Mais si là, ton effort il est soutenu, par exemple, pendant deux semaines, puis que tu ne pas en soirée, puis que finalement, tu n'atteins pas ton fameux objectif que tu t'es donné, mais qui n'était peut-être pas réaliste ou adapté à la base, bien, ça te démotive encore plus oui. à maintenir ton effort parce que pour toi, il n'y a pas de bénéfice, alors que c'est peut-être pas qu'il n'y a pas de bénéfice, c'est peut-être juste que les bénéfices sont autres que ceux que toi tu t'étais fixé sais c'est tellement multifactoriel, mais euh, je pense que c'est tout plein de petites choses qui peuvent faire en sorte que c'est si difficile de changer
0: une habitude alimentaire. Ah, tellement. Puis, tu, sais, tu parlais d'automatisme. Je sais que dans ton épisode de podcast, j'en parle depuis le début, allez l'écouter si vous voulez avoir euh, plus d'infos par rapport à ça, mais euh, tu parles d'une analogie que j'utilise aussi en consultation avec mes clients, mais que j'utilise différemment. Tu sais, bon Ma clientèle, c'est principalement des, euh, des coureurs de trail, fait que moi, j'utilise la tête <rire> dans le bois comme ouais, un, un changement d'habitude, on peut voir ça aussi comme, tu sais on le dit là souvent, c'est que l'habitude qu'on veut changer, ça va être un automatisme. fait C'est comme de partir puis courir dans la trail que tu es toujours habituée, et déjà défriché. Y y, les racines sont enlevées, bref, c'est une, une belle trail. Puis là, moi, ce que je suis en train de dire, c'est on va passer à côté puis on va défricher une nouvelle trail. <rire> C'est sûr que c'est un effort. sais c'est comme un peu la phase 3 quand c'est conscient, quand on doit le travailler, mais mm -hmm. l'objectif, c'est que ce soit répété, parce que tu une habitude, ça devient inconscient éventuellement, ça devient un automatisme, mais pour que ça devienne un automatisme, il faut qu'on le répète, un peu comme se brosser les dents. C'est aussi simple que ça. Mm -hmm. On se pose-tu la question, c'est-tu un effort, se brosser les dents chaque jour? Non, parce qu'on le fait depuis qu'on est... Enfin, je ne sais pas à quel âge j'ai commencé à me brosser les dents, ma mère pourrait me le dire. Elle commence mais... probablement <rire> à me -bon là, je <rire> suis <'es> bonne là-dedans. <rire> c'est que c'est ça pour dire que c'est une habitude de se brosser les dents. Là. Mm -hmm. ouais. On l'a tellement fait, c'est répété, c'est un automatisme maintenant. Ça fait partie de ma routine à chaque mm -hmm. jour. Tu sais, D'ailleurs, ça m'amène à un autre point que je voulais qu'on aborde tu sais, un truc concret qu'on peut donner aussi pour aider à intégrer. Là, je suis plus dans l'intégration d'une nouvelle habitude, euh, mais c'est un peu de la jumeler avec une habitude qui existe déjà. Je vais te donner un exemple concret je vais utiliser en consultation avec mes, mes clients, mais tu sais, quelqu'un qui est pressé puis qui ne prend pas le temps de manger sa collation post-entraînement pour bien récupérer, puis que là, on a de la misère à intégrer ça parce que la personne ne prend pas le temps de s'arrêter, mais souvent, c'est que ça va être de le jumeler avec quelque chose qu'on fait déjà en post-entraînement, fait que de dire... OK, qu'est-ce que tu fais après ton entraînement? Bien, je vais me laver. OK, mais là, pour intégrer cette habitude-là, il faut que tu te dises, bien, je prends ma douche. Ou tu sais, avant d'aller dans la douche, je mange ma collation, au contraire. Mais tu sais, de le jumeler avec quelque chose qui est déjà ancré dans ta routine, ça peut être un truc. Mais est-ce que tu as d'autres trucs à donner, des, des trucs concrets que tu vas utiliser en consultation pour aider tes clients? Là, je suis plus dans le intégration d'une nouvelle habitude, mettons? Intégration d'une nouvelle habitude, ben, la première chose qui me vient en tête, c'est d'adapter
1: notre environnement pour que ce soit favorable à cette nouvelle hab habitude-là. Donc, euh, tu sais, mettons, justement, se brosser les dents, par exemple, qu'on n'aurait pas l'habitude de se brosser les dents, mais ben, c'est que mettre ta brosse à dents en évidence, comme ça, du moins, tu vas penser à te brosser les dents. Euh, pour être un petit peu plus en cohérence avec notre check et les habitudes alimentaires, mettons que tu te dis, justement, bon, ben moi, je veux manger plus de légumes, mais effectivement, il faut que ta séquence, tout au complet, tu sais, soit... Ta séquence d'habitude soit créée pour t'amener à manger plus de légumes. Donc, c'est sûr que dans la semaine, là, ça va vite. Là. Puis, toi, comme ce n'est pas une habitude, donc, il faut que ça soit réfléchi à l'avance, sinon, dans l'action, tu vas passer à côté. Donc, là, Premièrement, il faut que tu ailles réfléchi à l'avance aux légumes que tu vas manger dans la semaine, il faut que tu les ailles mis à ta disposition. Si toi, tu as pour objectif de manger plus de légumes, mais qu'en fait, quand tu as fait l'épicerie la fin de semaine, tu n'as pas tant acheté de légumes, puis là, quand tu ouvres le, le frigo, tu es comme « c'est vrai, il faudrait que je mange des légumes », mais là, on est mort du soir il rentre six 6h30, tes enfants ont faim, puis tu es comme, merde, j'ai pas tant de légumes, t'ouvres le congélateur, il y a des légumes congelés, mais t'en as jamais vraiment cuisiné. Fait que tu sais pas trop quoi faire avec ça, tu sais. Faut que tu réfléchisses plus loin que juste, mettons, je vais manger des légumes. Ça te prend un plan de match. Dans, t'sais, si tu répètes ce plan de match-là dans, dans six mois, tu n'auras plus besoin de ton plan de match, mais au début, il faut que tu saches clairement comment ça fonctionne, tu sais. Puis, dépendamment du profil de personne que tu es, il ben, y a certaines personnes qui vont aimer que ça soit un petit peu plus « freestyle, style », qu'il aime ça, comme que ça soit plus spontané puis qu'ils aime quand ça devient d'eux, ils aime avoir une motivation intrinsèque fait qu'ils aime Trouver leur recette, puis tout. Puis il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus cartésiennes, puis qui aiment avoir, tu sais, mettons, OK, moi, ben, cette semaine, mardi, je vais manger une salade de brocoli, puis mercredi, je vais avoir mon potage, ça peut être Il faut aussi que votre stratégie fit avec vous qui vous êtes. il n'y a pas de one size fit all, puis comme mm -hmm. c'est ça la réponse parfaite pour tout le monde, c'est vraiment d'aller voir aussi es quel type de personne, puis qu'est-ce que tu as essayé par le passé aussi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Donc, s'il si, si, y a des choses qui ont bien fonctionné dans le passé, ça se peut que pour une raison X et X, finalement, tu sois revenu à tes, tes anciennes habitudes, mais tu peux peut-être le reprendre puis le réessayer d'une autre manière avec une autre personne, euh, etc. Dans l'environnement aussi, j'aime bien euh, intégrer, tu sais, oui, il y a l'environnement physique puis faire en sorte que les choses soient visibles, faire en sorte que les choses soient accessibles, mais dans l'environnement, il y a aussi les gens qui nous entourent. Donc, si on a... Euh, pour objectif d'ajouter, là, on est encore dans l'intégrer une nouvelle habitude, ben moi, je suggère toujours de le verbaliser aux gens autour de nous pour qu'ils soient au courant puis qu'ils nous le rappellent. Ils vont agir comme des « reminders », mais aussi de, de les avoir pour allier. Malheureusement, il y a tellement de personnes qui me disent «« Ah, euh, ouais moi, je vais faire ça, mais là, comme... » J'ai une clientèle très féminine, là, fait que là, vous m'excuserez, mais je vais dire le chum. Le chum. <rire> le chum est comme, « Ah oh, non, mais là, moi, j'aime pas ça, les légumes. On devrait aller au resto. » Puis là, non, non, non. Mais tu sais, il ouais. faut que ton entourage soit un allié. Il faut avoir des bonnes discussions avec les gens qui nous entourent. Puis ça, c'est scientifiquement démontré que si on a l'appui et euh, les, les encouragements de notre entourage, bien... On, on a beaucoup plus de chances de réussir et d'autant plus s'ils si embarquent dans le processus avec nous. Tu sais.
0: Oui, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, évidemment, je le vis aussi en consultation. Tu sais, des fois, ça va être aussi Ah, tu sais, je voudrais euh, intégrer euh, plus de protéines végétales, mais mes enfants n'aiment pas ça. Oui, oui, oui. On a parlé de l'exemple du, on va dire conjoint-conjoint. C'est conjoint.
1: un peu plus touché. Oui.
0: Ouais, <rire> Parce
1: qu'on a bien beau leur dire, ah, oh, s'il te plaît, tu veux-tu m'encourager dans mes changements? <rire> Malheureusement, ils sont rarement d'abord pour ça. Mais, tu sais, dans le contexte, là, des fois, les gens sont comme, ah, oh, là, il va falloir que je me mette à cuisiner en double et tout. Non, 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 non. C'est déjà tellement compliqué, des fois, mm -hmm. de cuisiner comme juste une recette. Tu sais, des fois, c'est juste d'adapter de dire OK, bon ben regarde, j'ai mangé comme mettons, je vais faire les mêmes accompagnements, mais je vais juste comme au pire diminuer la quantité de protéines animales, puis intégrer un peu au travers des protéines végétales. Tu sais, on va faire des compromis. Ouais. C'est vraiment d'essayer finalement de, de trouver l'équilibre dans tout ça, mais sans rendre ça trop compliqué parce que si on a des idées de grandeur et que ça devient compliqué, là, ben malheureusement ça va vite pour tout le monde là, dans le quotidien. Il faut que ça soit simple, sinon c'est difficile à mettre en place.
0: Ah oui, tellement. T'sais, là, on, on entre dans un autre sujet un peu, mais ça dépend aussi de l'âge des enfants, mais des fois, ce que je vais suggérer, c'est d'impliquer les enfants aussi. Qu'est-ce que tu as envie de manger cette semaine? Puis de les considérer dans leurs envies alimentaires également. Bon, là, il reste que s'ils nous sortent une, une recette qui fait pas de sens, qui est super longue à cuisiner, puis qu'on n'a pas vraiment le temps parce qu'on a, a un horaire chargé tout, bon. Mais il reste que de les, les considérer dans leurs envies alimentaires, puis que ce soit de leur donner un livre de recettes. Pis... Mm -hmm. Moi, je fais ça avec mon chum. <rire> <rire> Donc, non, ben, voici un livre, choisis une ou deux recettes là-dedans puis je la, je la mets dans la planif là. Fait que, ça peut aider aussi puis ça peut nous libérer l'esprit parce qu'on sait que l'alimentation ça devient une charge mentale quand même assez importante là.
1: et à l'inverse j'ai envie de dire aussi qu'il y, y a deux types de personnes t'sais. il y a les personnes qui vont manger ce qu'ils mangent puis les enfants vont devoir faire avec ce qui est au menu mais ouais. il y a des personnes qui mangent carrément juste de la bouffe famille, famille très famille pour faire plaisir aux enfants puis pas comme... Ouais. Pas... Et choisir ses combats, mettons, là. Mais tu sais, oui. je pense aussi qu'on peut trouver un équilibre entre les deux, là, parce que, souvent aussi, je vois des gens qui mangent plus ce qui leur plaise réellement, parce qu'ils se mettent à manger juste ce qui fait plaisir aux enfants, mais tu sais, c'est pas nécessairement de les aider, de ne pas les sortir de leur zone de, de confort, puis là, on s'en va dans un autre sujet pour en jaser longtemps, tu sais,
0: mais... Euh, mais ouais, pense oui, je trouve ça chose... tellement... Ah oui, puis là, on s'est vraiment, là. <rire> super intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, as dit, euh, pour faire plaisir aux autres, de s'oublier un peu en termes d'envie alimentaire, mais la réalité, c'est qu'on est des êtres humains et on mange, oui, pour nourrir notre corps, mais on mange aussi pour d'autres raisons, mm -hmm. dont la satisfaction sensorielle de s'alimenter. Puis je sais pas si tu le vis, toi, en consultation, mais les gens qui, qui ont l'impression de jamais atteindre comme cette satisfaction-là, ça peut être pour différentes raisons, là. Mais tout ça pour dire que ce que tu manges, il faut que ça soit bon dans ta bouche. <rire> c'est important. Si ça ne goûte rien, on parlait des légumes tantôt, là, des légumes vapeur. Sauf mmh. que c'est plate. <rire> mais si on les cuisine, nos légumes, ça peut devenir le fun. Fait que, Bref, on pourrait continuer longtemps, mais c'est un autre point super important.
1: Oui, ouais, vraiment. Puis, tu m'amènes sur le fait aussi que tu sais, des fois, quand on veut changer des habitudes, c'est parce que justement, on décide de prendre soin de nous. Mm -hmm. puis des fois, on a là, parce que tu, sais, tu disais, les personnes qui se sont oubliées pour, euh, pour faire plaisir aux autres, mais des fois, ça fait des années qu'on se met même pas à l'avant-plan qu'on prend pas soin de nous, qu'on prend juste soin des autres, puis que des fois, en fait, on comprend pas puis, tu sais, quand je dis à quel point ça peut être psychologique là, des fois, c'est qu'on décide dans notre tête de prendre soin de nous, mais en fait fondamentalement je pense qu'il y a des gens qui ont jamais pris soin d'eux, puis qui pensent qui ne valent pas nécessairement la peine de prendre soin d'eux. Il y a une notion des fois d'estime, puis de comme, « Hey, toi aussi, tu vaux la peine. » Puis les autres, oui, c'est correct de, de faire plaisir aux autres, mais oui, toi aussi, tu vaux la peine. Il y a des gens qui sont qui ont, qui ont de la misère avec ça. Ils ont de la misère à prendre du temps pour eux, ils culpabilisent. Puis ça aussi, ça, ça peut être carrément un problème, parce que dès qu'ils se mettent, ils veulent, mais dès que, concrètement, dans le quotidien, mettons, quelqu'un d'autre va faire une demande ou bien, tu sais, il va avoir, euh, il va avoir euh, quelque chose qui va les sortir de ce qui est exposé faire pour eux, bien, ils vont le mettre en priorité parce que, pour eux, c'est pas naturel de prendre soin de Oui,
0: puis encore là, on rentre dans, dans la psychologie de l'alimentation, mais c'est vrai que c'est tellement interrelié puis c'est important de penser à, ce, à ces choses-là là, quand, quand on pense au changement d'habitude. Mm. Vraiment. Il y a plein de points que je me suis notée. <rire> <rire> euh, ça, on revient au tout début. OK? Bon, là, on est dans tous les sens. Oui, on s'est parfait. On avait fait une espèce de petite planifle, mais classique. Euh... Je... Oui. Je pense pas que je la suis, ma planif, jamais, mais ça nous donne des pistes de réflexion et pour se préparer un peu à l'épisode. Euh, au départ, on a dit, OK, quand on parle de changement d'habitude, ça peut être pour retirer une mauvaise habitude, ça peut être aussi pour intégrer une nouvelle bonne habitude. Mm. Si on retourne à retirer une mauvaise habitude, tu disais, bon mais ben, la première étape, c'est d'aller voir on répond à quel besoin, c'est quoi le besoin qui se cache derrière cette habitude-là. Fait que Là, il y a différentes façons qu'on peut utiliser et tout, mais une fois qu'on l'a identifié ce besoin-là, tu dirais mmh. que l'étape 2, c'est quoi? Y a-t-il quelque chose que, que, que tu mets en place, que tu proposes à tes clients? Ben, c'est clair, premièrement,
1: que ça va dépendre de c'est quoi le besoin. T'sais, des fois, il y, a une petite re... il y a une petite recherche un petit peu plus en profondeur à faire à ce niveau-là, mais je rappelle qu'on n'est pas psychologue puis que des fois, il y a des limites aussi à notre profession puis à... à, à, à comment on peut traiter on peut traiter ce, ce, ce besoin-là. Euh, mais l'autre chose aussi, c'est souvent d'apprendre à tolérer l'inconfort. Ça, c'est un mmh. concept quand même qui est super important en changement d'habitude de vie, c'est que si, mettons, toi, tu as l'habitude, justement, le soir, on revient à notre exemple de grignoter devant la télé, tu veux, ouais. arrêter, tu veux arrêter de faire ça. Mais c'est sûr que les premiers soirs que tu ne vas pas grignoter devant la télé il va y avoir quelque chose d'inconfortable. Ça va prendre de l'espace dans ta tête. Tu vas avoir l'impression, peut-être une petite sensation de frustration. Ça va comme avoir une genre de, pas d'anxiété, mais une genre de tension qui peut s'installer. Puis c'est normal, c'est inconfortable. Mais il faut que tu te poses la question, « OK, est-ce que ça, là, comment je me sens présentement, c'est complètement intolérable là, puis je ne peux pas supporter ça? » Ou comme c'est juste inconfortable, puis j'essaie de le tolérer. Puis des fois, tu sais, on peut juste se laisser du temps aussi. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de dire, « À je mange pas. » Tu peux dire, « Bon, ben, OK, j'ai envie de grignoter. Est-ce que je suis capable d'attendre comme 10 minutes avant de grignoter? » Parce oui. que dans, dans l'acte dans alimentaire aussi, il y a une grande notion d'impulsivité. L'impulsivité, là, par définition, c'est de répondre à un besoin rapidement sans égard aux conséquences. Donc, justement, OK, sans trop y penser, je vais chercher des aliments sans égard aux conséquences, même si je le sais, mettons, que je fais du diabète puis ma glycémie est moins belle le matin quand je rentre le soir peu importe t'sais. fait que de, de casser un peu cette notion d'impulsivité là pour ramener un peu plus la place du cerveau qui est rationnel puis le rationnel ne peut pas embarquer quand qu on, on laisse quand qu on est trop dans l'impulsivité donc de se laisser le temps d'essayer d'absorber de tolérer l'inconfort puis au pire on mangera 10 minutes plus tard mais mais pas au pire, mais tu sais, ça se peut qu'on mange 10 minutes plus tard, mais au moins, on aura fait ce cheminement-là, puis plus qu'on va prendre le temps de laisser vivre cet inconfort-là, puis qu'on va le tolérer, moins il va être anxiogène pour nous, puis plus qu'on va être capable de vivre avec. et Ça, c'est vraiment une autre notion aussi qui est importante, c'est de, de vivre avec l'inconfort. L'autre chose que j'aurais envie de dire aussi, c'est que les gens ont souvent tendance à vouloir, tu sais, Patcher, je ne sais, je, sais pas comment dire autrement, mais patcher les habitudes avec autre chose. Genre, mm. je vais euh, ben, je vais grignoter des carottes devant la télé. Tu sais, je vais, mais mm. t'es pas satisfaisant, tu n'as pas réglé le problème en la cause. Ouais. Manger des carottes, tu vas être motivé à le faire pendant deux jours, puis après deux jours, tu vas te dire hey, « c'est vraiment plat de manger des carottes », mais t'as pas... Challenger ton habitude. Tu l'as un peu challenger, effectivement, parce que tu n'es pas allé dans ce que tu aimerais vraiment, mais tu continues d'entretenir cette habitude-là de grignoter devant la télé alors que la faim n'est pas là. Puis là, je parle vraiment, tu sais, je suis pas en train de dire que personne ne devrait manger le soir devant la télé. Là. Ouais. Tu sais, je parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas faim, puis qui, tu sais, qui fait des allers-retours, garde manger sans, sans raison, en parenthèse, vraiment par habitude. Oui. Et que... Oui, ça,
0: parce qu'il faut faire la nuance, je trouve ça important, que tu nommes ça, parce qu'il y a quand même une nuance super importante à faire, parce que, tu sais, moi, je pense encore à ma clientèle sportive, c'est surtout dans un contexte de volume d'entraînement élevé, comme présentement, on est dans le, le gros boost d'événements sportifs, j'ai beaucoup de clients qui ont un volume élevé, ça se peut que tu es vraiment faim en soirée, puis c'est normal, en fait, que ça arrive, parce que tu as tellement des besoins élevés actuellement, que c'est possible là, que, que tu es faim. Puis encore là, là on, on entre dans un autre sujet, mais question, en vie alimentaire, on parlait de grignoter des chips, mettons. Mm -hmm. J'ai vu ça dans le passé, des gens qui euh, remplaçaient tellement pas leurs électrolytes à l'entraînement, qui étaient tellement attirés vers des aliments salés en post-entraînement, là, puis les chips reviennent souvent. Mm -hmm. Ben oui, dans contextes là clair. Ou encore, quelqu'un qui a euh, une mauvaise répartition de ses apports dans la journée parce qu'on est dans le jus, on travaille, puis ça va vite, puis là, en soirée, définitivement, on est attiré vers des aliments qui vont être un peu plus riches en énergie.
1: Ouais.
0: Ça aussi, ça peut arriver là. Mm.
1: Ce que t amènes, ça revient au point de à quel besoin ça répond, puis la stratégie va être différente, peu importe le besoin que ça répond. T'sais. Ça mm. peut être hormonal aussi, les fameux SPM, là. le monde, c'est mm. normal d'avoir plus faim en SPM puis d'avoir des rages de sucre, mais il y en a que c'est démesuré, puis ils sont tellement off en SPM que ouais. Ils ont, ils ont, mettons, trois semaines où ils mangent super bien dans, dans, dans le mois puis une semaine où ça n'a pas rapport puis ça nuit à leur objectif. C'est pas encore cohérence avec la valeur, ils se sentent pas bien avec ça. Mais ouais. à la base, c'est parce qu'ils ont un, des hormones qui sont complètement débalancées. Fait le, quand je dis le « why », des fois, ça va nous amener vers tellement différentes pistes. Puis là, on est en train de parler de justement une habitude sais, manger en soirée. On prendrait une autre habitude. La stratégie pourrait être différente aussi. Fait C'est vraiment d'approfondir ça je pense qu'il y a vraiment une notion d'approfondissement de pourquoi tu le fais, de est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps ou dans ton cerveau qui te mène vers ça? Puis je pense que c'est spécifique à chaque personne, puis à chaque à chaque habitude en soi. Mais moi je dis toujours la première chose à se poser là avec les habitudes, parce que des fois, je demande ça à mes clients Est-ce que tu as, as l'impression, toi, que tu en as des habitudes alimentaires? Puis là, je leur donne des exemples, justement. Tu sais, mettons, grignoter le soir, terminer le repas avec un, un dessert, euh, euh, tu mettons, chaque vendredi, euh, face food peu importe. La première question à se poser, avant même d'adresser cette habitude-là, c'est, est-ce que cette habitude-là te dérange ou elle te nuit ou pas en tout? Si mm -hmm. pas en tout, là, c'est bien correct d'avoir des habitudes, là, Honnêtement, là, moi j'ai vraiment l'habitude de terminer le repas avec une bouchée sucrée, puis j'ai bien de la misère à mon passé. Et c'est complètement assumé. Je n'ai pas envie de changer ça. Ça me convient. Fait que c'est vraiment la première chose. Puis tu es la seule et unique personne qui peut décider de si ça te dérange ou pas cette
0: habitude-là. que ça aussi, toutes les habitudes ne sont pas mauvaises à avoir. Là. Ah, je trouve ça tellement intéressant que tu. En plus que tu le poses comme question à, à ton client. Ouais. Je pense que je vais utiliser ce truc maintenant.
1: <rire> ah, c'est clair, il y a des habitudes qui sont... Il ben, y a même des habitudes qui sont favorables,
0: tu sais, oui. tout à fait. Oui, ouais, tu sais, c'est vrai, tu le dis bien, là, en fait, on en a tous des habitudes, puis c'est de voir, tu sais, est-ce que c'est une habitude qui nous nuit, qui nous dérange, ou on est très neutre par rapport à ça, tu sais. Exactement.
1: Tu sais, comme la fameuse petite coupe de vin justement du vendredi soir, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, puis il y a des personnes qui veulent modifier cette habitude-là, puis c'est bien correct. Tu sais. C'est ah ouais. vraiment de toi, ton parcours, tes valeurs, ton pourquoi tu voudrais la modifier, pourquoi tu ne voudrais pas la modifier aussi.
0: ouais Puis là, tu nommes tes valeurs, puis là, ça m'amène à penser à autre chose. <rire> <rire> on a lu le même livre, parce qu'en fait, on en as parlé dans ton épisode de podcast aussi, là, mais le livre « Atomic Habits », que j'ai lu quand même récemment, je l'ai lu ça fait quelques mois peut-être, puis dans ce livre-là, l'auteur parle euh, en fait de l'importance que ce changement-là devienne ton identité. Mm -hmm. C'est pas en fait de, de faire un changement pour... Puis tu parlais d'objectif tantôt, puis je voulais qu'on revienne sur ce point-là, là, mais pour se concentrer sur ce qu'on veut réaliser ou ce qu'on veut faire à long terme, mais plus sur ce qu'on veut devenir. Fait tu sais, c'est comme plus profond aussi. Tu sais, c'est drôle parce qu'il donnait longtemps... C'est pas un exemple de nutrition, mais il donnait l'exemple d'un fumeur qui veut arrêter de fumer. Puis cette personne-là tente d'arrêter de fumer et se fait demander, veux-tu une cigarette, tu sais? Mais la, la personne, il faut, faut qu'elle réponde, qu'elle qu fume pas. C'est non, je ne suis pas fumeur. Et non pas, j'ai dis non, j'essaie d'arrêter. Tu quand tu dis non, j'essaie d'arrêter, c'est que c'est ça ton identité. Mais en fait ce que tu veux devenir, c'est que tu n'es pas fumeur. Fait qu'il faut que tu répondes non, je ne fume pas.
1: <rire> Exactement. Puis dans cette notion-là d'identité aussi, il y a un cercle qui présente, que j'aime vraiment beaucoup. Là, ouais. comme il dit justement que la couche la plus externe puis la moins durable du changement des habitudes, c'est quand on change nos habitudes à cause d'un objectif précis. Un ouais. objectif, c'est bien d'en avoir, mais il y a un double enjeu. C'est-à-dire, si tu atteins ton objectif, est-ce que tu vas arrêter ton habitude parce que tu as atteint ton objectif et à l'inverse, si tu n'atteins pas ton objectif, est-ce que tu vas te décourager et arrêter ton habitude parce que tu n'atteins pas ton objectif? Fait un objectif, c'est bien en avoir un, mais ça a un double enjeu. Après ça, un petit peu plus profondément, c'est le processus. Il faut que tu enjoy le processus. Donc, si tu te fais, excuse-moi le terme, mais chier avec tes nouvelles habitudes et que ça c'est zéro en cohérence avec qui tu es, ça ne fit pas dans ton mode de vie, mettons tu dis que tu veux te remettre en forme, puis tu vas au gym, mais le gym, c'est quelque chose qui te genre ben, Tu pas ta place. Ouais. C'est ça. Il faut quand même que ça soit le fun, parce que si ce n'est pas le fun, ce ne sera pas durable. Et effectivement, au cœur de tout ça, c'est quand ça vient dans tes valeurs, dans ton identité. Puis tu sais, quand je disais, moi justement, d'entrée de jeu, quand je parlais de ma présentation, tu sais, je disais... Euh, euh, que, que je n'ai pas nécessairement d'une famille où c'était comme full mis de la l'alimentation, le sport, puis je suis vraiment tombée dedans, mais c'est parce qu'à partir du moment où je me suis mis à bouger plus puis m'intéresser ouais. à l'alimentation, c'est tellement devenu une passion que c'est vraiment rendu mon identité. Ah, Et ouais. ça, c'est tellement solide quand c'est ton identité que peu importe ce qui arrive autour, tu justement, il y a eu la pandémie, là, je suis maman, là, tu peu importe. C'est des fondements qui sont comme, c'est tellement rendu une priorité finalement que, tu sais, oui, ça va, il y a une flexibilité qui s'installe, il y a des changements, tu sais, ça va évoluer dans le temps, mais ça reste quand même que c'est des fondements parce que c'est des priorités. Puis ça aussi, le fait de quand on veut changer une, une habitude, souvent, il faut la mettre en priorité. Tu sais, des fois, les gens, justement, si on revient aux habitudes alimentaires, là, sont comme, bon ben. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans ta vie, dans ton quotidien? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, le travail? Est-ce que c'est l'activité physique, les loisirs, euh, le sport, peu importe? Ben, si, mettons, les habitudes alimentaires arrivent au dixième rang des priorités parce que tu n'as jamais porté attention à tes habitudes alimentaires, tu ne sais pas cuisiner, tu n'aimes pas ça, blah, blah, blah. là, tu veux changer tes habitudes alimentaires, mais toutes les autres choses qui étaient prioritaires avant tes habitudes alimentaires demeurent prioritaires. Ben là, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va prendre plus de place, là, ah, une urgence à la job, euh, une personne de la famille qui a besoin de toi, non, Ben, ils vont continuer de passer avant tes changements d'habitude alimentaire. Fait qu'il faut que tu trouves une place pour le mettre en priorité. Parce que sinon, c'est sûr que tout va passer avant puis ça ne se passera pas.
0: Ah, tellement. Oui. Super intéressant. Mmh. Je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses qu'on n'a pas abordé, que ça serait pertinent qu'on en parle pour compléter l'épisode? Euh... Ben, je pense qu'effectivement,
1: on a fait un bon bout de chemin là-dessus. C'est sûr qu'on pourrait s'égarer encore comme ça pendant longtemps.
0: Oui, oui c'est ça que je me disais! <rire>
1: Oui, mais euh, non, je pense que ça fait du sens. Là. Je pense que l'idée, c'est de justement approfondir le sujet, euh, ouais. trouver des stratégies qui sont en cohérence avec qui on est et tout, euh, de trouver qu'est-ce qui nous motive aussi, nous, parce que ce n'est pas, pas les mêmes choses qui motivent chaque personne, mais euh, ça reste que c'est euh, quand même un enjeu qui peut être challengeant, le, le, les changements d'habitude de vie, mais euh, ouais. C'est challengeant pour tout le monde, là, dans le sens qu'on a tous des choses qu'on aimerait changer, puis des habitudes, puis qu'on est comme, oh, mon Dieu, c'est difficile, tu sais. Mais à chacun, justement, nos petits, euh, le, là où le bas blesse, puis c'est ça. Ouais. ça je pense que c'est
0: un, un travail en
1: continu, puis un cheminement
0: de à fait, puis tu j'ai envie de finir en disant, on n'en a pas parlé, je crois, mais un changement à la fois, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, oh Les ouais. gens qui m'arrivent puis qui sont comme ah, ça, 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 je, je me dis, OK, mais on peut tout comme avoir une priorité, je ouais. pense que ça, ça, va aider dans le processus. Effectivement, ça aussi, parce que sinon, ça peut rapidement devenir une montagne là, si on veut tout changer en même temps.
1: Le fameux tutoriel, effectivement. Puis ça, ça revient, ça, ça, rattache aussi au fait que des fois les gens ils ont un objectif, et qui veulent tellement atteindre leur objectif, puis rapidement, qu'ils veulent tout changer. Ouais. mais c'est sûr que si on change une chose à la fois, ça va peut-être être un petit peu plus lent. Mais l'idée, c'est de bien l'intégrer, bien le faire pour que ce soit durable. Tu sais. Fait que... Ouais, est... automatique et inconscient. Exactement.
0: Avant... <rire> Exactement. Oui, je suis plein d'accord avec toi. Merveilleux. Euh, je vais mettre le lien de ton épisode de podcast dans les, les notes de l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on en a tellement parlé puis je pense que ça va être un beau complément à notre épisode d'aujourd'hui. Est-ce que, rapidement, tu as des idées? On a parlé aussi d'un livre, mais est-ce que tu as d'autres ressources ou livres en tête à proposer aux auditeurs pour pousser ces réflexions-là un peu plus loin? Euh, rapidement, non, je ne sais pas euh, non, ah, je pense mm -hmm. je pourrais euh, mettre les, euh, le lien de ton, de ton épisode de podcast, puis si on veut euh, avoir le accès à van... service à ton beau projet, oui on retrouve ça
1: <rire> oui, bien en fait vous me retrouvez sur Instagram Van Baramba nutritionniste et euh, vous me retrouvez sur mon site web vdnutrition.com et le programme qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine » au qu'est-ce qu'on mange cette semaine.com <rire> et oui, oui. vous allez le retrouver aussi là, en bannière sur mon site web. Si vous voulez vous inscrire, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode le, le, va sortir, la session d'automne est lancée tu me regardes tu de,
0: de calculer mes dates là. <rire> le 12 septembre, mais on a une session d'hiver déjà qui est planifiée Ok. Euh, le lundi, il ne sort pas lundi là, mais l'autre, Fait que je ne sais pas trop ça va être quelle date ça, mais dans ces eaux-là parce qu'on va être bon <rire> okay. merveilleux, euh, je vais mettre tous ces liens-là encore une fois là, dans les notes de l'épisode merci encore Vanessa pour ton passage ça m'a fait vraiment plaisir de changer avec toi ça me fait plaisir, moi cher à toi Merci à tous les auditeurs et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Allemand de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!